0: Dat is een beetje met ondernemen, denk ik. Of je nou televisie maakt of, uh, of wat je ook doet, dat is het allermoeilijkste. Dat je begint wel ergens vanuit een interesse. En dat is makkelijker, zeg maar, dan dat je gaat beginnen van... Nou, wat is een concept? Nou, laat ik dat eens gaan doen, zeg maar. Het is heel moeilijk om dat dan authentiek te maken. En als je dan aan het ondernemen bent, zeg maar, is het weer moeilijk om ook bij die interesse te blijven. Want als je dan bezig bent, ja dan is het heel verleidelijk om te denken... Ja, maar dit werkt en dat werkt. En voor je het weet ben je allerlei dingen aan het doen waar je helemaal niks mee hebt. In 2018 kwamen de
1: typische levensvragen van een millennial in mij naar boven. Waar krijg ik energie van in een baan? Wat is mijn definitie van succes? En hoe ga ik dit succes bereiken? Ik besloot mijn baan op te zeggen en op zoek te gaan naar antwoorden. In mijn zoektocht ging ik op koffiedates met mensen die succesvol zijn in hun vak. Ik wilde alles weten over hun mindset en over de lessen die zij leerden op weg naar hun de top. Deze gesprekken blijf ik voeren in de vorm van een maandelijkse podcast. Elke aflevering belicht ik het leerzame pad dat mijn gast bewandelt. Mijn naam is Floris Benschop en je luistert naar de lessen van. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van deze gloednieuwe podcast. Mijn gast van vandaag is tv-producent en presentator Ewout Genemans... Ewout werd bij het grote publiek bekend als acteur in de serie Zoep. En de laatste jaren heeft hij onder andere succes met de programma's Bureau Burgwallen en Bureau 040. Ook maakte hij een spraakmakende documentaire over de zaak Nicky Verstappen. Stuk voor stuk programma's die hij ontwikkelde onder de vlag van zijn voormalige bedrijf, No Pictures Please. En aan het begin van ons gesprek vroeg ik Ewout hoe dit productiebedrijf is ontstaan.
0: Eigenlijk was het nog een beetje aan het einde van het hele Zoep-avontuur. Dus ik, dus ik speelde nog in zoep en ik deed dat ook samen met een uh, nou, vriend van mij, Jon, die uh, ook in zoep speelde. En eigenlijk met z'n tweeën zijn we dat toen gestart. Dus het was wel, we, we draaiden de laatste film geloof ik toen en toen deden we dat. Dus uh, ja, het kruist elkaar een beetje. En wat deed jouw besluit om dat ondernemende pad te gaan uh, bewandelen? Nou, eigenlijk is het iets, maar dat bedenk je pas later... En nou ja, jij weet het misschien een beetje, omdat we elkaar ook al van vroeger kennen, zeg maar. Toen ik, toen ik jong was, toen was ik altijd al met de camera bezig. En nou, je moest er ook wel regelmatig in meespelen als ja. buurjongen. Noodgedwongen. Noodgedwongen. Uh, maar was ik altijd al wel bezig met het maken van filmpjes. En had ik wel in mijn hoofd altijd die droom van, nou, ik zou wel ooit een bedrijf willen. Hoe dat er dan uitzag, dat wist ik niet zo goed. Maar meer met het idee, dan kan ik doen wat ik, wat ik wil en hoe ik het leuk vind. Nou, toen na de middelbare school kwam ik als acteur in zoep terecht. En als acteur, ja, dan sta je eigenlijk meer in dienst van wat anderen bedenken. Je krijgt letterlijk een script met tekst en dat moet je gaan zeggen. En nou, toen ik dat een paar jaar gedaan had en Jon ook eigenlijk een heel ondernemend type bleek. Ja, toen dachten we opeens, nou, jij vindt dat leuk, ik vind dat leuk. Moeten we niet met elkaar een productiebedrijf starten? Dus een beetje uit dat enthousiasme is het toen gestart. Ja, en dus de vrijheid die daarmee gepaard gaat. Ja, tenminste, dat denk je aan het begin. Want, want wij bedachten het eigenlijk zo van, nou ja, wij staan hier nu in zoep en wij zijn tekst aan het uh, oplezen. Maar eigenlijk, we vinden acteren leuk, we vinden presenteren leuk. Waarom gaan we geen programma's bedenken die we dan zelf kunnen doen? Dus dat we niet meer afhankelijk zijn van iemand anders die dat voor ons bedenkt. Nou, dat bleek eigenlijk heel lastig. <lacht> dus, <lacht> want? Nou ja, om, omdat wij waren eigenlijk twee jonge soapacteurs. Uh, ja, we waren begin twintig, uh, denk ik. En totaal geen televisieproducent. Dus ja, wij kwamen dan wel met allerlei ideeën bij die omroepen. Maar die dachten, ja, leuk dat je dat idee hebt. Maar hoe gaan jullie dat met z'n tweeën in godsnaam maken? Dus eigenlijk ieder idee wat wij op papier bedachten en waar we mee kwamen. Nou, we kwamen inmiddels omdat we een beetje bekendheid hadden door Zoep, kwamen we wel binnen bij die zenders. Uh, maar niemand die uh, vond het een goed idee om het te kopen. Maar wat was wel dan het eerste moment dat je dacht van, nou... Dit zou best wel eens een succes kunnen worden. Ik weet wel wat het moment was. Maar op dat moment besefte ik niet dat dat het moment was. Oh, Want mooi. nog een kleine zijstap zeg maar. Jon en Nick die zongen in de serie Zoep. Ja. Ja, je kan het opzoeken op YouTube. Bastian en Moes. En uh, uh, wij traden daar ook heel veel mee ook op in het land. Dus als we niet op kantoor bezig waren. Dan, dan moesten we ergens naar een braderie. Weet ik waar. Moesten we daar snappelen. En je moet je voorstellen. Zo'n braderie. Daar trainen dan meerdere artiesten ja. daar op. En die artiesten hebben ook fans. En op de een of andere manier waren wij heel vaak op dezelfde evenementen ingedeeld als Thomas Bergen. Ah, de blonde uh, ja, zanger. De, die blonde god. Die blonde god, precies. En uh, uh, nou, Thomas had fans. Uh, en dat waren hele extreme fans. En die waren fan van Thomas, maar omdat wij er ook regelmatig waren, voor de vorm ook een beetje van ons. Dus wij praten altijd na afloop met die fans. En op een gegeven moment... Uh, ja, was er een, een mevrouw, Marga, heette ze. En uh, nou, die was heel boos op Thomas Bergen, zei ze. Want ja, nou, Thomas is weer weg en uh, uh, hij heeft nooit tijd voor ons. En dat gaat iedere keer zo. En die liep eigenlijk zo erg leeg. Uh, en ze, aan het einde zei ze, nou, ik ga Thomas nog één laatste kans geven. En anders is het gewoon klaar. En nou, ik weet niet hoe het gegaan is, maar Jon en Nick die dachten, nou, dit is een bijzonder type... Dus we hebben toen een kamerman gebeld en die mevrouw gebeld en gezegd... nou, mogen we met jou mee op die laatste dag dat jij Thomas nog één kans gaat geven? Nou, en dat liep toen volledig uit de hand. Dus Thomas liep drie keer weg, tranen, schreeuwen, wegrijden, eigenlijk alles gebeurde. En aan het einde van die opnamedag ja, zaten wij met, een, met tien banden... en dacht ik wel van zo, uh, dit, dit kan wel eens wat worden. Dus toen zijn we het gaan monteren en toen ineens waren we niet meer twee jongens die binnenkwamen met een papiertje met een idee waar we zelf op stonden. Maar nu was het een programma waar we zelfs een tape van hadden. Dus we kwamen bij SBS binnen, die hadden die tape gezien en die dachten eigenlijk, uh, ja, uh, ga het maar maken. Ja, en dat is dan waarschijnlijk een leerzaam proces geweest, want je zei
1: ja, toen we begonnen, we dachten te weten, maar we wisten niet wat nee. produceren inhield. Klopt je? Ja. Hoe is dat proces dan rondom deze uitzending?
0: Uh, nou, waar? wat je er achteraf van leert, is eigenlijk dat je, dat, dat tenminste daarvoor was het heel erg vanuit concept gedacht. Dus heel erg gedacht, nou het is een goed idee als wij dingen bedenken met onszelf erbij, dan willen mensen dat hebben. Terwijl dat fans, dat kwam eigenlijk omdat je voelde, hey, dit is een goed idee. Nou, je werd er oprecht enthousiast van en dat, nou, dat, dat werkte, want het kwam op beeld terug en dat kun je dan weer overbrengen. Dus het, het was iets zo authentieks, waardoor het uh, goed werkte. Dus eigenlijk na die opnamedag wist je eigenlijk al, dit wordt een succes. De, nou, ik dacht wel, dacht wel, dit zou wel iets kunnen zijn. En toen gingen we het programma maken, toen werd het verkocht. En dan wordt het heel ingewikkeld, want dan moet je het ook echt gaan maken. Maar ja, toen werd het op televisie ook een succes. Want daar, ja, daar keken, uh, een miljoen mensen keken ernaar. En het heeft heel lang geduurd daarna ook, voordat ik weer een programma bedacht, waar weer een miljoen mensen naar keken. Dus ja. toen ging dat heel erg natuurlijk, zeg maar. Maar dat is wel iets waar ik altijd nog aan terugdenk. Dat ja, heel vaak doe je dingen heel erg conceptmatig. Of denk je, nou, dit zou kunnen werken, want dit en wat dat. Maar in ieder geval in de televisiebranche is heel vaak toch dat onderbuikgevoel blijft belangrijk. Hoeveel er ook met data nu gebeurt. Terugkijkend op die periode toen je nog
1: ondernemer was. Ja. Wat is de grootste tegenslag geweest die je in die periode hebt
0: gekend? Uh, eigenlijk tegenslag naar tegenslag. Omdat het is, dat is altijd met ondernemen eigenlijk dat je vooral bezig ben met wat er niet goed gaat. Dus ik kan er niet één puntje uitnoemen. Ik heb er wel een paar, zeg maar. Je, je, je moet steeds weer de volgende stap maken. Dus, dus je begint klein, dan word je een stukje groter... dan word je weer een stukje groter. En dat, iedere keer die volgende stap maken... dat is heel erg moeilijk. Want op een gegeven moment dan werkt wat je aan het doen bent. Maar ja, dan moet je als ondernemer... Moet je eigenlijk alweer met die volgende stap bezig zijn. Terwijl die eerste stap moet ook nog steeds goed gaan, zeg maar. Dus dat is iedere keer wel een gevecht uh, geweest. En wat zijn dan de dingen die dan niet goed gaan... Ja, dat is dat een programma's niet verkocht worden, of dat het niet scoort, of dat er in de pers negatief wordt gesproken, of ja. En zo heb ik echt zo die hele rollercoaster wel een paar keer uh, meegemaakt. Ja, want is er een, een serie of een, een product waarvan jij zelf hele hoge verwachtingen had, wat je aan de straatsteden niet kwijt kon? Ja, er zijn er nog steeds meerdere. Dus ik heb zo'n mapje op mijn laptop, zeg maar, en, uh, en er staan allerlei ideeën op waar ik zelf nog steeds van denk, ja, dat is een goed idee, en die zijn er nooit gekomen. Maar wat ik ook wel heb geleerd, zeg maar, is dat, dat met die echt goede ideeën uiteindelijk komt het er wel op een bepaalde manier. Aan het begin ben je heel erg van, nou, ik presenteer het, uh, iemand wil het niet. Dan denk je, nou, oké, okay, klaar. Maar dan na een jaar of soms na twee jaar, nou, dan ging ik weer eens door die map. En dan dacht ik, oh, nou grappig als we dit nou met die presentator doen of we doen dit zo. Dan zou het zomaar eens uh, wel kunnen werken. En nou, het zijn echt wel eens dingen geweest die ik later daardoor toch alsnog verkocht heb. Oh ja? Kun je daar ja. een voorbeeld van geven? Uh, ja, bijvoorbeeld echte Penose, wat ik gemaakt heb. Dat was een programma waarin ik dan criminelen interviewde. Ja, dat, dat, daar waren mensen eerst steeds helemaal niet in geïnteresseerd. Of het paste net niet bij die zender op dat moment. En op een gegeven moment was er wel het juiste moment. En uh, toen is het ook verkocht. En wat verklaar je dan in dit geval dat het op moment A niet lukte en op moment B wel? Toen eigenlijk en dat ik zelf veranderde. Ja, je wordt zelf wat ouder. Dus het wordt ineens geloofwaardig dat jij met zo'n bepaald programma komt bijvoorbeeld. Ik kan nu dingen maken die ik vijf jaar geleden niet kon maken. Maar ook de markt die verandert. Want zeker de televisiewereld is ook heel erg van, nou als dit werkt, dan willen we nu ineens allemaal spelshows. Of als, zoals nu is een beetje de trend dat vrolijke dingen werken. Dus alles op televisie moet ineens vrolijk. En met quizzen, en met zingen. En met, uh... Dus dat is het ook wel eens. Dat, dat op een bepaald moment is iets een trend en dan kan iets er opeens wel inpassen. Dus eigenlijk is een, is een concept of een idee wat je hebt.
1: Daar zit niet een houdbaarheidsdatum op. Die kan je na zoveel jaar weer... Ja, de plank trekken, misschien nou, met, de goeie, met, met de goede
0: dingen wel, heb ik gemerkt. Dus het is met de dingen die, die de vluchtige dingen zeg maar niet. Dus soms kan je ook in het geval van een programma iets verkopen. Omdat, weet ik veel, er is net een boek uitgekomen en dat is hot. En dan ben je de eerste die met die schrijver praat en dan, dan weet je het te verkopen. Maar vaak zijn dat niet de dingen die ook jaren lopen. En eigenlijk de dingen die echt goed zijn, daar, ja, die zijn niet alleen maar afhankelijk van de tijdsgeest op dat moment. Ja. En, dat, en dat zijn dingen die... Ja, die misschien wel jaren kunnen werken. En dat daarom ook soms wel eens jaren kan duren voordat je het voor elkaar krijgt. Het is een, soms is het een proces van de lange adem. Zeker. Ja, ja, dat hoort er wel een beetje bij, ja. ja. En je vertelde aan het begin dat je
1: No Pictures Please hebt opgericht met jouw vriend Jon. Ja. Jullie zijn uh,
0: uiteindelijk uit elkaar gegaan. Wat is daar gebeurd? Nou ja, dat was, op een gegeven moment werd het wel een beetje ingewikkeld. Omdat wij begonnen het, zeg maar, met hetzelfde idee. Uh, maar ja, je ontwikkelt je ook als... ...maker en, en als ondernemer... ...en een bedrijf hebben... ...dat is toch iedere dag op kantoor zitten... En, ...en dan weer dit doen en dan weer dat doen... ...en dat werkt als je bezig bent met een product... ...wat je ook echt heel erg leuk vindt. Wat bleek is eigenlijk dat Jon... ...veel meer een uh, interesse had in drama. Dus speelfilms of series. En dan uh, niet zozeer als producent in eerste instantie... ...maar ook als regisseur. Dus ja, Jon zijn ambitie daarin groeide... ...terwijl het bedrijf ook groeide... ...en, en ja... Dat bleek op een gegeven moment lastig te combineren. Dus we hebben toen heel veel gesprekken over gehad. En, en hoe gaan we dat dan doen? Of wat als jij eens dit oppakt? Of wat als jij eens dat oppakt? En toen uiteindelijk zijn we wel samen tot de conclusie gekomen... dat het beter is als we ieder onze, onze eigen weg gaan. Lastig. Ja, dat is wel lastig. Met fans hadden die
1: onder andere eigenlijk vanaf het begin al gelijk succes. Ja, ook het is lastig. Last. om Als de wegen
0: gaan scheiden op het moment dat je best wel goed gaat. Ja, nee, dat, dat is ook lastig. En ook als je ook nog eens bevriend bent, is het ook lastig. Dat gaat niet leuk ook zoiets. Dat gaat altijd met een beetje gedoe. En uh, jij wilt dit en jij wilt dat. En het is dan niet dat je dan daarna denkt, nou, we gaan leuk een biertje drinken. Dus dat, nee, dat is geen, geen leuk traject. Maar ik ben wel blij, zeg maar, dat we op dat moment al eerlijk naar elkaar zijn geweest. Want je ziet nu ook Jon, ja, die heeft zich ook ontplooit tot een uh, heel goede regisseur nu. Die heel veel mooie dingen maakt en uh, dat ook helemaal op eigen kracht heeft gedaan. Dus jullie hebben er beide zeg maar, van geleerd en eigenlijk dus ook al profiteerd. Ja, uiteindelijk denk ik wel. Want ik denk wat, waar No Pictures Please naartoe ging, zeg maar. Zo heet het bedrijf, zeg maar, we realities -programma, programma's produceren, documentaires. En dat was niet waar Jon zijn uh, passie straatje. vroeg Nee. 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 Oké. Okay. Waar ik ook naar, uh, benieuwd naar ben. Wat is nou de, een product waar jij nou het meeste trots op bent? Um, nou, dat, dat, is, dat is denk ik wel, dat, dat is ook een beetje een recent project. Maar dat, nou, het zijn er eigenlijk twee die ik kan noemen. Dus eentjes die ik echt zelf gemaakt heb en met maken bedoel ik dan dat ik bij elke draaidag er zelf bij was. En eentje is een productie die een team van ons al heel lang heel goed maakt. Maar waar ik wel, nou, dat is bijvoorbeeld een project waar ik nou, anderhalf jaar denk ik mee bezig ben geweest om dat te kunnen verkopen. En dat heeft bij allerlei zenders gelegen en dat is gelukt en loopt nu nog steeds. Dat is Dream School. Dat nou, maken we voor NPO 3. Eigenlijk heel erg in het korte een groepje jongeren die vastlopen, die krijgen les van de top van Nederland. Dus ministers, sporters, acteurs... Uh, om ze eigenlijk in drie weken weer een beetje te inspireren. En het grappige is dat het programma vinden en jongeren heel erg leuk. Want ja, er zit ook een hoop ruzie en gedoe in. Maar volwassenen vinden het ook leuk. Omdat het ook heel erg ongemakkelijk is om een minister ineens voor zo'n klas van die gasten te zien staan. Mm. Ja, daar ben ik wel trots op. Omdat dat, dat is een format wat we uit Engeland uh, hebben gehaald. Uh, daar deed Jamie Oliver deed dat. En daar was het eigenlijk niet zo'n super succes. Daar heeft het één seizoen gelopen. Uh, maar ja, we hebben dat verkocht in Nederland. En we gaan nu al het zesde seizoen daarvan draaien. En die scores worden alleen maar hoger en groter. Credits naar het team ook die dat al jaren zo maakt. Maar dat is wel een project waar ik ook trots op ben. Omdat ik weet wat een moeite het is geweest om het voor elkaar te krijgen. Door die lange aanloop en dat het nu zo'n succes is. Dat maakt dat je daar trots op bent. Ja, klopt ja. En omdat het fijn is dat je dan toch denkt. Nou, ik heb het wel goed gezien. Dat ik dacht van ja, volgens mij deze ingrediënten zouden moeten werken. En dat dat dan ook, ja dan moet het ook goed gemaakt worden. Maar dat heeft ook wel gewerkt. Dus dat is wel... Dat is leuk om te zien. En als je dat dan even afbelt. Wat ja. zijn dan de, de ingrediënten van dit programma dat het een, tot een succes maakt? Nou, ik, ik denk dat, je, dat het echt is. Dat is heel erg iets van nu. Mensen willen dingen zien die echt zijn. En ja, wij zetten echt zo'n groep voor drie weken in die, in die klas. We filmen 24 uur door, bij wijze van spreken. En er is niks in scène gezet of gespeeld. En dat voel je heel erg als kijker. En ook dat dat ergens naartoe werkt. Dus ja, je hoopt dat de jongeren in die drie weken iets leren. En, en dat er iets positiefs uitkomt. Dus je hebt als kijker heel erg iets van... Nou, ik, ik leef mee met die en die vind ik vervelend. Dus het is een beetje een soap ook waar je naar zit te kijken. Je ontwikkelt een relatie met zo'n... Ja, je bouwt een band kind. op. En, en dat, is heel erg, uh, ja, dat is heel erg leuk. Terwijl het om iets echts gaat ook. Je zei, ik ben eigenlijk op twee dingen heel erg... Ja, het tweede is, uh, is de zaak Nicky Verstappen. Dat was die docu-serie die ik gemaakt over het politieonderzoek. En nou ja, daar ben ik trots op. En omdat dat uh, een geheim project is geweest van jaren. Uh, en dat ook om een hele lange adem vroeg. Dus dat, dat, ja, dat was echt. En het voor elkaar krijgen, maar ook het hele traject daarna. En de familie. En Peter de Vries was erbij betrokken. Uh, dus het is dan wel nou ja, leuk dat het überhaupt gelukt is om het te mogen uitzenden en maken. Uh, maar daar hebben ook veel mensen naar gekeken. Ja. Hoe is het dan om met Peter R. de Vries daarin samen op te trekken? Ja, dat was heel leuk. Peter, waar ik heel veel respect voor heb, die houdt er wel van om zich ergens voor in te zetten. Als je gewoon heel eerlijk, duidelijk bent, uh, ambitieus en ervoor gaat. En dat hadden we met dit project. Dus ja, ik heb hem er eigenlijk heel snel al bij betrokken. Van, we gaan dit maken. Hoe, hoe vind je dat? Zou je daarbij betrokken willen zijn? En dat zag hij wel zitten. En uh, nou, hij heeft ook die betrokkenheid eigenlijk de hele tijd heel erg uh, Getoond, want zelfs toen er een uh, rechtszaak was uh, van Jos B. eigenlijk om de uitzending te verbieden. ja, toen zat hij er met zijn oh, ja? zoon. Ja, dus dat is dat heel bijzonder. Mooi. Omdat die manier ja. Want dat, dat was op de dag van de uitzending zelf. Ja, toch? ja, dat, was, dat klopt echt. Twee uur voor de uitzending wisten we dat we het echt mochten uitzenden. Ik weet ook welke rol Peter de Vries had
1: in jouw jongere leven. Ja. Jij volgt dan. Achter de schermen, het politieonderzoek.
0: Ja. Hou je dan ook een extra oogje in het cel wat Peter allemaal doet? Ja, dat doet Peter heel goed. Maar er is ook niemand zoals Peter, zeg maar. Die en zeg maar de politie scherp weet te houden. En ook het respect heeft van de politie dat hij ook nou ja, wordt meegenomen in bepaalde dingen. Omdat de politie weet van, nou, ik, als ik een afspraak met Peter maak, dan staat die afspraak. Dus we kunnen hem ook soms wel eens dingen vertellen die we nog niet aan de grote klok hangen. En, en aan de andere kant is hij ook voor zo'n familie uh, iemand die, waar die naar luistert en waar die ervoor is. En dat is, ja, dat is echt wel bijzonder, maar vraagt ook wel veel van hem, kan ik me voorstellen. Want uh, hij doet niks voor, uh, voor 50 zeg maar. Hij heeft dan
1: twee rollen, richting de familie dan, maar ook richting de politie. Ik kan me zo voorstellen dat hij door de jaren heen ook met, met de politie een relatie heeft opgebouwd. Ja. Volgens mij heb jij eigenlijk de laatste jaren dat precies hetzelfde gedaan. Ook met de andere programma's die je mag maken bij de politie. Dat klopt, ja.
0: Ja, alleen het natuurlijk verschil. Peter is echt een misdaadjournalist. Die, ja, die echt op zoek ging ook naar misstanden en, en de dingen ging oplossen. En wat mijn stijl een beetje is, is dat ik wil juist een wereld openen die we niet zo goed kennen. En juist door eigenlijk nou, het vertrouwen op te bouwen. En ook met een beetje bewonderingen naar te kijken. Want ja, ik vind wat de politie doet ook mooi en leuk. En vind ik zelf ook spannend, zeg maar. Uh, uh, lukt het om dan, uh, dan binnen te mogen kijken. Dus dat is een beetje wat ik... Uh, ja, de laatste jaren ben gaan doen en, en ook heel leuk vindt om te doen. Hoe heb jij die relatie weten te ontwikkelen met de politie? Nou, het is ook wel weer grappig, want dat pakt hem weer een beetje terug op hoe we begonnen. Uh, met fans, zeg maar. Ook dit ontstond een beetje op dezelfde manier. Omdat ik, ik vond, ja, als, als programmaak ben je altijd bezig met onderwerpen. Wat vind ik interessant? En eigenlijk, wij maakten al met de politie het programma Misdaadcollege. Dat was voor NPO 1. Dat presenteerde ik niet zelf, maar daar behandelden we grote zaken. En die gingen we terug vertellen. Dus ik had daar goede contacten. Uh, en op een gegeven moment had ik gevraagd... van goh kan ik niet eens een dienst meedraaien in Amsterdam ergens? Dus ze zeiden dus ze van communicatie... ja, dat is goed. Gewoon meer omdat ik dat interessant vond. En toen mocht ik in Amsterdam... werd ik gekoppeld aan een politiebureau. Daar mocht ik meelopen. En om, toen ontmoette ik daar een agent... waar het meteen heel goed mee klikte. En toen ben ik dat eigenlijk voor de lol uh, blijven doen. Toen vonden mensen in mijn omgeving uh, ronduit vreemd... <laughs> Want er zat geen enkel doel uh, achter aan het begin. Maar op een gegeven moment, omdat ik er zo enthousiast over werd... werden die agenten er enthousiast over. En toen was het, ja, moeten we hier niet een programma van maken? Dus toen zei RTL, nee, um, dat kennen we wel uh, met de politie meelopen. Nou, dus toen zei ik, ja, maar mag ik dan niet een proefje opnemen? Want nu wil de politie, en dat is best wel bijzonder... want er is lang niet zo'n programma geweest. Dus, ja. nou toen mocht ik een proefopname maken. Dus toen met mijn vaste cameraman Julian zijn we dat uh, gaan doen... En uh, nou, toen het proefje laten zien en toen vonden ze het eigenlijk wel leuk. En toen dachten ze, nou ja, ga het maar maken. Uh, alleen gelukkig, toen werd de serie nog leuker. En werd hij uiteindelijk in plaats van RTL 5 naar RTL 4 gehaald. En nou, toen ging het balletje een beetje rollen. Maar het grappige is wat ik, ja, wat ik hier dus leuk aan vind. En uh, is dat ook bij dit, uh, is het niet zo dat ik dacht, nou wat zou nou eens werken. Uh, dan doen we die bij die. Maar nee, ook omdat je het zelf uh, nou, het vuurtje een beetje ervan gaat branden dat dat dan het uiteindelijk er komt en ook nog een, een succes wordt. Ja. Dus je bleef dicht bij jezelf eigenlijk en ook bij je eigen interesse... waardoor je daar ook ja, enthousiast over werkt. eigenlijk wel. Ja, dat, dat klopt. En dat is een beetje met ondernemen, denk ik. Of je nou televisie maakt of, uh, of wat je ook doet, dat is het allermoeilijkste. Dat je begint wel ergens vanuit een interesse. En dat is makkelijker, zeg maar, dan dat je gaat beginnen van... nou, wat is een concept? Nou, laat ik dat eens gaan doen, zeg maar. Het is heel moeilijk om dat dan authentiek te maken. En als je dan aan het ondernemen bent, zeg maar, is het weer moeilijk om ook bij die interesse te blijven. Want als je dan bezig bent, ja, dan is het heel verleidelijk om te denken, ja, maar dit werkt en dat werkt. En voor je het weet ben je allerlei dingen aan het doen waar je helemaal niks mee hebt. Ja. Dus eigenlijk dicht bij jezelf...
1: maar ook dicht bij je eigen visie blijven... en die niet uit het oog verliezen... ook al heb je signaal dat ja. misschien
0: andere dingen ook werken. Dat klopt. En je kan wel dan andere dingen doen... maar dan moet je ook zorgen dat je er dan mensen bij haalt... die dan goed zijn in die andere dingen... en, en voor wie dat vuurtje daar weer bij gaat branden. Ja. Dus dan maak je je team gewoon wat groter... zodat je het alsnog kan aanpakken. Ja, want ik heb ook wel eens bij programma's gestaan... bij een opname bij ons... dat ik, dat ik echt geen idee had wat ik aan kon toevoegen <laughs> daar... Maar ook dat je denkt, wat is er in godsnaam gebeurd dat we, nu, uh, dat we hier nu staan? Je hebt nu twee voorbeelden gegeven van
1: successen waar je heel erg trots op bent. Ja. Als je dan zo'n succes op dat moment beleeft, hoe, hoe vier jij zulke successen?
0: Ja, niet echt eigenlijk. Omdat er, niet, er is niet één moment aan te wijzen waarop je denkt van... Oh, nou, nu is het gebeurd of zo. Dus het is... Uh, dat, ja, dat is, want er is altijd eerst, uh, moet je het verkopen? Dan zijn de opnamen, dan is weer de montage. Dan is het weer spannend, gaat het scoren. Dus er zit altijd... Dus die momenten... Ik heb nu wel wat meer sinds de laatste twee jaar... dat ik dat wel wat meer zelf opzoek, zeg maar. Dus zoals nu maak ik een nieuwe serie over de Marge of C. Daar ben ik voor naar uh, de Antillen geweest. Dus dan probeer ik dan... Vroeger was ik dan al heel erg met dit en met dat bezig. En nu ja, geniet ik er ook wel van dat ik dan voor mijn werk daar naartoe mag. Dat ik met een kamerman ben met wie ik het goed kan vinden. Uh, dat ik spannende dingen daar mag doen, zeg maar. Dus het lukt mij nu wel wat meer om er dan van te genieten. En dat is ook wel een beetje een, van een succes genieten. Omdat het feit dat je dat hebt verkocht, betekent dat je dat dan mag doen op dat moment. Ja, precies. Ja. Dus misschien geniet je dan iets bewuster van het proces. Ja, dat denk ik. Want ik ben het ooit gestart omdat ik het proces zeg maar, leuk vond. Dus als je alleen maar op kantoor zit, uh, ja, dan voel je, proef je er ook minder van. Want hoe zat jij op de bank nadat die eerste aflevering van Fans was uitgezonden? Ja, toen wel heel blij. Vond ik wel heel leuk. Daar waren we wel heel blij mee. Maar ja, hoe, hoe groter je wordt, hoe meer zorgen er ook komen. En hoe minder je dat soort momenten echt hebt, zeg maar. Dus die moet je wel een beetje kiezen. Als er dan een keer iets te vieren is of goed scoort of verkocht wordt. Ja, dan moet je daar ook wel even momenten van maken.
1: Ja, ja. je zegt de laatste jaren kan ik iets meer genieten van het proces misschien ook weer. Ja. En je zegt... Ook Net ja, hoe groter ik word, hoe meer zorgen erbij komen kijken. Je hebt jouw bedrijf verkocht naar Fremantle, volgens Wikipedia. Fremantle is een Brits concern van de RTL Group met televisieproductiebedrijven. Nu ben je weer in loondienst. Merk jij een
0: verschil qua beleving bij het maken van zulke programma's? Nu ja, je dat je weer is, loondienst dat is wel anders, ja. Dus ik had er aan het begin ook wel moeite mee, omdat je ineens ja, je, je bent met een veel groter doel bezig terwijl uh, als je bedrijf hebt, zeg maar, is het enige waar je mee bezig bent... is programma's verkopen en dan weer de volgende en dit en dat en dat. En nu, nou, nu moest ik dat wel veel meer gaan zoeken. Dus ik heb wel nu binnen, um, binnen Freemantle, zeg maar... daar hebben ze ook heel erg met mij over meegedacht van... ja, hoe gaan we jou nou een plek geven waar jij je uh, fijn bij voelt... en waar jij dat ondernemende, letterlijk dat woord inderdaad... weer een beetje in gaat vinden. En dat hebben we op zich nu wel gevonden doordat uh, ik natuurlijk... en mijn eigen programma's... Bedenken en die produceren we ook binnen Fremantle. Maar ook omdat ik nu eigenlijk sinds januari me alleen maar op het VOD-stuk toeleg. VOD is dus inderdaad Disney Plus, Amazon, Netflix, Videoland in Nederland. En dat is een heel nieuwe markt. En dat is een heel nieuwe manier van pitchen, een nieuwe manier van maken, een nieuwe manier van nadenken. Dus daar zit dat ondernemende zit daar wel weer een beetje in, zeg maar. Maar het is wel op een andere manier dan dat je ja ook personeel aan je bureau hebt van, uh, ja, wat gaan we doen op mijn verjaardag volgende week. Dat miste ik ook wel, hoor, want het is ook wel heel erg leuk om met zo'n club mensen dat te doen. En dat kan ik ook nog nu niet helemaal een goed antwoord opgeven, omdat dit zo'n gek jaar is geweest natuurlijk, dat ook, ja, we hebben nooit in de, nu echt op kantoor met een team gezeten of met een, dat is eigenlijk, uh, ja, sinds een jaar zit ik in die nieuwe rol, maar het is nooit echt geweest zoals het uh, zou kunnen zijn. nee want je vertelt nu, ik mag eigenlijk in
1: loonisch ondernemen, want ik mag me volledig gaan richten op, op VOD. Wat ja. een, een, een nieuw platform is voor Frimental misschien. Ja. Kan je ons meenemen in wat dan het verschil is tussen uh, het produceren en ja. het verkopen voor VOD en gewoon
0: voor een reguliere commerciële publieke zender? Ja, kijk, vroeger, kijk, voor als je voor een zender produceert, kijk, maar die kan het heel erg naar je eigen kijkgedrag vertalen. Vroeger was het best wel zo, misschien nu nog, dat je drukt r 4 aan of MPO 1 Die staat aan, je kijkt het nieuws even en dan daarna blijf je hangen, want dan begint het volgende programma en dan begint weer het volgende programma. Dus als je pitcht, zeg maar, dan pitch je programma's die passen in die flow van die zender. Als je naar Netflix kijkt bijvoorbeeld of Videoland kijkt, ja, daar ga je naartoe, actief. Je scrolt door die lijst en jij bepaalt eigenlijk in een paar tellen, omdat het plaatje je aanspreekt, klik je erop. Nou, dan klik je op dat plaatje, dan denk je: laat ik het eens opstarten. Dan start je top en dan bepaal jij, en dat is ook bewezen: in 20 seconden bepaal jij of ik je serie ga kijken of niet. Dus dat betekent dat je al dat werk kan hebben gedaan, maar als die eerste 20 seconden en het plaatje niet kloppen, is dat helemaal voor niks geweest. Hoe goed de rest ook kan zijn, zeg maar. Dus als maker en producent, zeg maar, moet je en aan de voorkant al nadenken dat je idee zo uniek is en zo aanspreekt, dat iemand echt de moeite gaat nemen om erop te klikken of zelfs nog extremer... kijk, de meeste mensen hebben Netflix... maar nog niet iedereen heeft Amazon of Disney Plus bijvoorbeeld... dat jij denkt, oh, die serie moet ik zien. Ik ga een abonnement nemen op, uh, op Amazon. Nou ja, dan moet je wel met heel wat komen, zeg maar... om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, zowel in het pitchen als in het maken... Uh, ligt de lat ligt veel hoger. Ja, de kijker heeft veel meer controle... over hoe die content tot zich neemt. Ja.
1: En die kan met hetzelfde gemak weer iets wegzetten... Klopt. Of aanzetten. En
0: is het dus belangrijk dat je in die eerste twintig seconden... Iemand gri die grijpt. Ja, ja, en niet meer loslaat. Ja, klopt ja. En, dat, en, en je ziet dat televisiezenders daardoor nu ook wat meer zou denken. Want ja, die concurreren op zo'n avond ook tegen al die platformen. Dus die, ja, die, ja, die moeten er ook voor zorgen dat zij iets zo aansprekends hebben... dat jij naar RTL 4 gaat kijken en dat je niet Netflix opzet om half negen.
1: Ja, precies. Het speelveld is door die VOD-platformen
0: veel groter geworden... ook voor de, de reguliere omroepen. Ja, klopt. Klopt ja. En dat is wel leuk, want het, als maker biedt dat weer heel veel uitdaging. Zeg maar. ja, je gaf al
1: eerder in het gesprek aan van uh, data speelt nu in, in toenemende mate ook een rol. Ja. Ik kan me voorstellen
0: dat het ook in pitchen richting zo'n VOD belangrijk is. Dat is zeker belangrijk. Al is het ook wel weer. Uh, zij zijn die, die, die platformen zijn ook heel zuinig op hun data. En die kunnen die data veel beter opzoeken dan dat wij het kunnen opzoeken. Dus Kijk, wat we wel doen is dat we, we kijken wel wat zo'n doelgroep is. En we hebben ook bij Fremantle ja, een data analyst zitten, zeg maar, die daar iedere dag mee bezig is om te kijken. Nou, we willen iets met dit thema, werkt dat bij dat platform? Dus we proberen dat ook wel zo goed mogelijk uh, te onderbouwen. Uh, dus data is super belangrijk, maar het blijft wel een idee, moet wel meteen voor een soort sprankeling zorgen dat je denkt: ah oh ja, dit, uh, uh, want het zou zeg maar andersom nooit. Niet, niet snel werken, dat je, een, uh, dat, dat je een idee hebt dat helemaal op data klopt, maar niet voor die sprankeling zorgt. Want je hebt ook wel eens ideeën nodig, natuurlijk, waar de data er nog niet van is, maar die wel ineens ervoor gaan zorgen dat mensen ja. dat leuk gaan vinden. Kijk naar uh, Netflix Tiger King, bijvoorbeeld. Heb je ja. dat ge gezien? Ik heb, het, uh, ik heb het tien seconden opgezet, Echt? Max. <laughs> Oké. Okay. En ik heb het gelijk het weer uitgezet? Ja. Nou, hebben ze niet goed gedaan dan. Nee, nee. nee is... Maar volgens mij ben ik een uitzondering. Want Jij het is bent best een groot succes. Ja, groot succes. Maar als je dat op papier hoort. Een man met tijgers en, en allemaal gekke mensen omheen. Ja, dan zou je denken, ja, wat moet ik daarmee, zeg maar. Maar er is toch iemand geweest die voor het eerst dat heeft gedurfd om erop te zetten. Want ik denk dat je dat in data niet onderbouwd kreeg Nee, precies. Nee. En nee, wat je al zei, je onderbuikgevoel blijft als maken altijd wel altijd belangrijk. belangrijk. Ja. ja.
1: Ewa heeft in deze aflevering een paar mooie lessen gedeeld. Zo leerde Ewa als ondernemer dat je met een idee of product moet starten vanuit jouw eigen interesse. Dit maakt het authentiek. En blijf ook bij deze interesse als je succes hebt en merkt dat andere dingen ook werken. Wat Ewa bijvoorbeeld graag doet is een wereld openen die wij niet zo goed kennen. Een stel waar hij zich comfortabel bij voelt, omdat hij onderwerpen kiest die hij zelf spannend vindt en met bewondering naar kijkt. Een andere les van Ewa: geef nooit op. Ewout kreeg de afgelopen jaren meerdere goede ideeën niet direct verkocht. Ondanks verschillende afwijzingen blanden deze ideeën niet in de prullenbak. Na het even te hebben laten rusten, keek Ewout naar deze programma's met een frisse blik. Met een paar aanpassingen en flink wat doorzettingsvermogen wist Ewout alsnog zijn doel te bereiken. De programma's Echte Penose en Dream School zijn hier voorbeelden van. Als programmamaker merkte Ewout tot slot dat de televisiemarkt een trendgevoelige markt is. Zijn ervaring leert dat goede programma's, die jaren kunnen werken, niet afhankelijk zijn van de tijdgeest. Vertrouw daarbij op je onderbuikgevoel en probeer onderbouwing te vinden in data. Maar wel in deze volgorde. Waardevolle lessen. En om jullie op weg te helpen sluit ik elke aflevering af met dezelfde vraag. Is er een boek waar mijn gast veel aan heeft gehad en daarom kan aanbevelen?
0: Dat is uh, Save the Cat, heet dat. Dat is een boek eigenlijk wat, wat, wat erover gaat hoe jij een uh, boodschap zo goed mogelijk vertelt. En dat is dan wel heel erg gebaseerd op speelfilms, maar je kan het eigenlijk op ieder product kun je het loslaten. En het is best wel een oud boek, um, maar het gaat eigenlijk puur over, uh, en nou, dat, nu is dat niet meer in deze tijd zo, maar bijvoorbeeld als jij, uh, stel jij bent naar de film geweest en jij uh, moet mij vertellen waarom ik naar die film zou moeten gaan. Of als jij in de, in de krant, nou, internet laten we het een beetje, er leest naar welke film je gaat, zeg maar. Dan heb je één zin die je leest waarop je bepaalt of je naar die film gaat of niet. Ja. En daar gaat dat boek heel erg over, zeg maar. Hoe, nou ja, hoe breng je iets heel groots naar iets heel kleins waar, waar jij in die paar seconden de beslissing van neemt. Ik ga het doen of ik ga het niet doen. En dat, dat is heel, ja, ik vind dat heel leuk. En, en wat daarin staat. Dat nou, dat kan je op alles, kun je dat eigenlijk steeds weer toepassen. Want dat is ook met, ja, zeker nu, met ieder product wat jij maakt. Ja, je hebt echt, het is echt maar een paar tellen dat jij uh, denkt van, oh, dat vind ik interessant, wil ik meer van weten, of wil ik hebben, of wil ik, uh, uh, en ja, of dat nou een televisieserie is, of een Netflix-docu, of... Uh, een podcast. Po ja, of een podcast. Nou, ja, dat, hetzelfde toch. Je hebt, het moet die ene zin, zeg maar. Er moet één zin zijn waardoor je... Als ik je uitdag, waarom moet je naar je podcast luisteren? Nou ja... En dan moet jij getriggerd worden.
1: Nou, ik ga mijn eens dan maar even... Op. Ja, dat
0: is goed. Ik zal ook eens over nadenken.
1: <laughs> Leuk dat je luistert naar deze eerste aflevering. Als je Ewout wil blijven volgen... check dan zijn Instagram... at En als je toch bezig bent... check dan ook de Instagram pagina... @de lessen Van... of de LinkedIn pagina... of de website www.thelesenvan.nl Hier vind je onder andere het boek dat Ewad aanbeveelt. Mijn volgende gast is founder en CEO van een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Daarnaast bereikt deze topvrouw op de lijst van meest succesvolle vrouwelijke ondernemers. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan op deze podcast via jouw favoriete streamingdienst. Tot de volgende!